0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Un monstre de vent et d'eau s'abat sur la côte ouest des États-Unis. L'ouragan Yann a touché terre en Floride ce mercredi en début de soirée. Il avance tout doucement et plus un ouragan se déplace lentement, plus son impact est dévastateur. Des inondations historiques sont attendues. Le point sur place avec notre correspondante. Un couple de retraités contraints de vivre dans un camping-car depuis plus de deux ans. Leur logement est squatté. L'expulsion de la locataire a été ordonnée en avril dernier. Mais depuis, rien. Pierre et Marise sont à bout. Nous les avons rencontrés. Les rues dépinay sur seine ne seront pas à la fête cet hiver. Pour faire des économies sur la facture d'énergie, la municipalité a décidé de faire une croix sur les illuminations de Noël. La mesure est loin de faire l'unanimité. Reportage sur place. Et puis le port de tenue religieuse à l'école représenterait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité. Le ministère de l'Éducation nationale prend ce phénomène très au sérieux. Vous allez le voir par le biais des réseaux sociaux. Des prosélytes islamistes encourageraient les élèves à porter le voile et à prier en milieu scolaire. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'ouragan Yann a touché terre en Floride ce mercredi à 15h heure locale. Le Centre national des ouragans américains le considère comme extrêmement dangereux. Après avoir dévasté Cuba, on s'attend sur la côte ouest des États-Unis à des inondations historiques. Les dernières informations avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
2: C'est un monstre de vent et d'eau qui s'abat sur la côte ouest de la Floride. Les images sont impressionnantes. L'ouragan Ian avance très lentement, ce qui est le pire pour tous ceux qui se trouvent sur son passage. Plus un ouragan stationne sur place, plus son impact est dévastateur. Des inondations historiques sont attendus tout le long de la côte. Ces derniers jours, les autorités locales avaient multiplié les appels à quitter ces régions côtières. Deux millions et demi de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer. Alors Certains habitants n'ont pas voulu quitter leur maison, mais beaucoup d'autres sont allés rejoindre les écoles, les stades, les gymnases, transformés en abris. On compte déjà Plusieurs centaines de milliers de foyers sans électricité. Puis bien sûr, le trafic aérien a été suspendu, plus de 2800 vols annulés. Les États-Unis n'ont connu que deux ouragans de catégorie 5, le maximum en 30 ans, même si Ian n'a pas atteint cette catégorie. Il entre dans l'histoire du pays comme l'un des plus puissants ouragans, avec des vents à plus de 240 km/h et puis n'a pas fini sa traversée dévastatrice du sud-est des États-Unis. Les États au nord de la Floride, la Géo les Carolines du Sud et du Nord sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
1: En France, cette histoire surréaliste, un couple de retraités contraints de vivre dans un camping-car, pour quelles raisons Eh bien parce que leur ancienne locataire refuse de quitter leur maison. Cela fait plus de deux ans et demi qu'ils subissent cette situation. Impuissants, Pierre et Marise sont à bout. Stéphanie Rouquier les a rencontrés.
3: Ils se sont installés sur le parking de ce centre commercial encore pour quelques jours. En 2018, Pierre et Marise décident de partir plusieurs mois au Portugal. Ils mettent alors leur maison de l'Estac en location le temps de leur absence. Mais au bout de quelques semaines, le voyage s'arrête. Ils doivent rentrer en France à cause de problèmes de santé. Ils réalisent les démarches auprès de leur agence immobilière mais la locataire refuse de partir. Alors, depuis plus de deux ans, Pierre et Maryse sont obligés de vivre dans leur camping-car.
4: Pour nous, il est absolument impensable de repasser l'hiver dans, dans ce machin-là. C'est impensable. L'été, c'est très chaud, l'hiver, c'est très froid. Ça nous coûte la peau des fesses tous les jours. Donc euh, on attend, on attend et, et on prie le bon Dieu que ça, arrive, que ça arrive.
3: En avril dernier, une ordonnance d'expulsion accordait un délai de 4 mois à la locataire pour quitter les lieux. Sans résultat, alors lundi dernier, Pierre et Marise ont mandaté leur huissier et déposé une demande de concours de la force publique. Vraiment, on a fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour se défendre bon, euh, dans, la loi. dans la loi, dans notre droit, euh, dans la santé, parce qu'on est épuisé et on a besoin de se poser, de rentrer chez nous. Les autorités mènent à présent une enquête sociale et une enquête de police pour vérifier la situation de la locataire qui ne paie plus son loyer depuis trois mois. Une solution d'hébergement adaptée doit ensuite lui être proposée. Le calvaire de Pierre et Marise pourrait prendre fin dans quelques jours.
1: Dans l'actualité également, des renforts de sécurité envoyés dans le quartier de la Persègne à Alençon la nuit dernière. Des heures ont éclaté entre une cinquantaine d'individus et les forces de l'ordre. Le préfet de l'Orne évoque un guet-apens tendu aux policiers à la suite d'une arrestation survenue la veille. Ce n'est pas la première fois que ce quartier fait l'objet de violences urbaines. Le rappel des faits avec Maxime Lavandier.
5: Voiture incendiée, policiers visés par des tirs de mortier à Alençon. Le quartier de la Persaigne a de nouveau été secoué par des violences urbaines dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine d'individus armés de barres de fer sont à l'origine de ces faits qui s'apparentent à un guet-apens. Si aucun blessé n'est à déplorer chez les forces de l'ordre, Stéphane Tristan, délégué départemental Alliance Police Nationale de l'Orne, dresse un bilan déplorable de la nuit.
6: 24 véhicules de particuliers ont été brûlés. 60 tirs de mortiers euh, en direction des collègues euh, ont été faits.
5: Une scène qui ne fait pas figure d'exception. Des violences similaires avaient déjà éclaté en octobre dernier.
6: En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose
5: dire, rebelote. Une trentaine de policiers et 20 pompiers ont été mobilisés dans la nuit. La préfecture de Lorne assure qu'une présence des forces de sécurité sera maintenue à un haut niveau dans les prochains jours.
1: Le problème de la police, c'est la justice et la justice doit devenir le problème des délinquants, déclaration du secrétaire général du syndicat Alliance Police. Il s'exprimait à l'occasion de la formation d'un bloc syndical de 13 organisations représentatives des policiers. Sandra Buisson l'a rencontré, écouté.
6: Le problème de la police, malheureusement, reste la justice. Il faudrait que, comme on a dit tout à l'heure, c'est que les voyous aient un problème avec la justice et ce n'est pas le cas. J'ai cité deux exemples. Euh, Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a toujours l'impunité de plus en plus grandissante et on a toujours le même problème. C'est-à-dire que les voyous sont impunis et se permettent tout et n'importe quoi.
1: L'équipe de France de football des parlementaires défaite ce mercredi face à celle composée de personnalités. Score final 8 buts à 2. Plusieurs élus, la plupart de la NUPES, ont refusé de jouer cette rencontre à cause de la présence de députés du Rassemblement national. Michael Dos Santos était sur place, il nous raconte.
6: La polémique n'a pas envahi le terrain ici ce vendredi à Paris. La rencontre qui s'est déroulée entre l'équipe de France des parlementaires et celle composée de personnalités s'est déroulée dans un esprit bon enfant. Pour autant, l'absence de certains élus a largement été commentée en dehors du rectangle vert, socialiste, insoumis ou encore certains élus renaissants ont décidé de ne pas porter le même maillot que des élus du Rassemblement national. Des absences de dernière que le coach d'un soir, Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG, n'a pas du tout apprécié. Je ne sais pas moi de
3: dire s'ils ont failli, mais s'ils ont fait du buzz, ils ont voulu faire du buzz. Ben Qu'ils fassent du buzz, bon, ça m'intéresse pas ce buzz-là. Moi, bon, ce qui m'intéresse, mon buzz à moi, c'est je suis content d'être là, je suis fier d'avoir pu participer à cette à cette manifestation. Si on est on n'est pas là pour regarder de, de quel bord ils sont, on est là pour regarder. Euh, ce que l'on représente. Maintenant, je n'échangerai pas avec les absents.
6: Et pour la petite précision, l'équipe de France des parlementaires s'est largement inclinée euh, 8 buts à 2 avec un triplé de la star de l'après-midi, le chanteur M. Pokora. Quoi qu'il arrive, la bonne note, c'est que tout le monde a œuvré pour la bonne cause et pour cette association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement.
1: L'inquiétude sur le pouvoir d'achat n'est pas sans conséquence pour le commerce. Ajouté à cela le Covid-19 et la vente en ligne. L'entreprise de prêt-à-porter nordiste Camailleux a été placée ce mercredi en liquidation judiciaire. L'activité reste maintenue jusqu'à samedi 23h. Ensuite, les 511 magasins fermeront définitivement leurs portes, laissant 2600 personnes sans emploi. Les employés sont anéantis et en veulent à l'actionnaire principal. Écoutez-les.
3: Trahison, mensonge, manipulation, donc c'est plein pour eux, rien pour nous, c'est normal Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles On travaille
6: jusqu'à vendredi soir ou samedi soir les magasins et basta quoi. Et adieu, comme you, quoi. on va aller à l'enterrement et c'est fini.
3: On a donné, on a fait tout ce qu'on a pu pour sauver la boîte, mais on n'a pas réussi. Voilà, les patrons s'enrichissent et les employés s'appauvrissent.
1: Autre conséquence de l'inflation et de l'envolée des prix de l'énergie, il n'y aura pas d'illumination de Noël dans les rues dépinay sur seine C'est en Seine-Saint-Denis. Une décision, vous allez l'entendre loin de faire l'unanimité. Reportage sur place de Régine Delfour, Charles Bagé, avec le récit de Michael Dos Santos.
6: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité dépinay sur seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le maire. La mesure elle est prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français. Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
4: Une fois par an, même, on aurait pu faire un effort ou éclérer, euh, voilà, donner un peu de joie dans le cœur des gens.
6: On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous. Du côté des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
2: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël, et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
4: Et déjà, les derniers Noël étaient un peu tristes hein, avec ce qui s'est passé. Ce plus les Noëls d'avant, quoi. Je pense que dans quelques années, en fait, on fêtera plus Noël en France.
6: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
1: Les principes de laïcité à l'école, de plus en plus remis en cause par les jeunes depuis quelques temps. Et par le biais des réseaux sociaux, des prosélytes islamistes encourageraient les élèves à porter voile et autres camis en cours. La loi interdit pourtant le port de tous signe religieux dans les établissements scolaires, quelle que soit la religion. Retour sur ce phénomène avec Jeanne Cancard.
5: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du camis pour les garçons ici à droite et de la baïa pour les filles à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Autre constat des services de l'État, des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit, en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 52 d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école.
1: La colère des femmes en Iran et les manifestations contre le régime toujours en cours, cette contestation représente une révolution des femmes. Et pour les femmes, déclaration du fils du défunt chat d'Iran qui appelle la communauté internationale à faire plus pour accélérer la chute du régime, je vous propose de l'écouter.
4: C'est de mon point de vue la première révolution des femmes pour les femmes des temps modernes avec le soutien des maris, des fils, des frères et des pères iraniens. Ce qui est mérité est très important, car après 40 ans de répression religieuse, les femmes sont les premières victimes de cette discrimination, qui ne s'arrête pas aux femmes, mais touche les femmes avant tout.
1: En réaction au vote d'annexion de quatre régions ukrainiennes, l'Ukraine réclame que l'Occident augmente significativement ses livraisons d'armes pour combattre la Russie. De leur côté, les autorités contrôlées par Moscou dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia devraient demander formellement leur rattachement à la Russie. Non loin des zones occupées par les Russes, les Ukrainiens dénoncent des scrutins illégaux. Je vous propose de les écouter.
3: « Je pense que ces référendums sont injustes. Ils sont juste venus et ont dit que c'était leur pays. Pourquoi
4: ?»« Je crois que tous ces résultats sont une escroquerie. Personne ne les prendra au sérieux. Moi et ma famille, en tout cas, c'est sûr.
5: »« Je pense que cela va conduire à plus de fusillades parce que c'est totalement injuste.
3: Nous ne devrions pas avoir ces référendums. Je n'ai pas les mots. » Nous sommes
1: une population russophone et qu'avons-nous obtenu Nous avons eu la paix, la fraternité Non. Regardez ce que nous avons obtenu. Et l'Union européenne entend bien prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. La Commission européenne propose aux États membres de l'UE de plafonner les prêts du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou. Écoutez.
3: Ce plafonnement des prix du pétrole contribuera à réduire les revenus de la Russie
6: d'une part et il maintiendra la stabilité du marché mondial de l'énergie d'autre part. Donc aujourd'hui, dans ce paquet, nous posons les bases juridiques de ce plafond du prix du pétrole.
2: Pour un navire
1: chargé de 1000 tonnes d'aide françaises a quitté le port de Marseille pour rejoindre l'Ukraine. Il s'agit de l'aide humanitaire la plus importante apportée par la France à Kiev depuis le début de l'offensive russe. Encore un exemple du soutien français au peuple ukrainien. C'est historique. Pour la première fois, une femme et une Européenne va prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. Elle s'appelle Samantha Cristoforetti. Elle est italienne, âgée de 45 ans. Cette ancienne pilote de chasse est déjà dans l'espace depuis le 27 avril dernier. Et regardez, elle a appris cette nouvelle depuis l'espace. L'astronaute détient d'ailleurs le record du plus long séjour spatial pour une femme sur une mission. Avec un séjour de 199 jours en orbite, c'était en 2014-2015. Enfin, le texte manuscrit d'un tube de David Bowie vendu près de 230 000 euros. Il s'agit de Starman, tube de 1972, écrit par le chanteur. Dans ce fameux texte écrit à l'encre bleue sur une feuille A4, des ratures et des fautes d'orthographe, l'acheteur est un collectionneur privé.
6: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector no limits.
1: Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du monde féminine de basket. L'équipe de France affronte ce jeudi la Chine en quart de finale. Rencontre où les bleus ne sont pas favorites. Le statut d'outsider colle pourtant très bien au maillot des Françaises. Romain Favril nous explique.
4: Avec quatre cadres forfaits et un gros relevé, on ne donnait pas cher de la peau des bleus à l'entame de la Coupe du Monde.
3: Une part du, du travail est fait en sortant de cette poule, mais, euh, mais voilà, maintenant qu'on a touché à ça, euh, on est toutes des compétitrices et on veut, on veut aller plus loin. Il y a un mois, deux mois, personne ne nous, nous voyait là aujourd'hui, donc c'est important aussi de, de le préciser, de dire qu'on qu a fait un, un gros travail. Euh... Tout ensemble, mais que ça peut encore aller plus loin, qu'on peut continuer. Et maintenant qu'on en est là, de toute façon, à nous de faire le taf si on veut plus.
4: Pour s'offrir plus, l'équipe de France devra passer l'obstacle chinois en quart de finale, car si elle a évité les États-Unis, elle affronte un outsider qui possède la meilleure défense du tournoi. On
3: a tout à gagner sur ce quart de finale. Personne ne met favoris face à la Chine. Euh, on sait que c'est une bonne équipe, on sait aussi qu'on qu a des choses à faire valoir. Et, et euh, mais il ne va, euh, va pas falloir passer à côté, il va falloir juste être présent sur ce machin.
4: Pas simple pour les joueuses de Jean-Aimé Toupane, inconstante depuis le début de la compétition. Et la défaite face à la Serbie mardi en est la parfaite illustration.
6: L'équipe de France féminine, c'est exactement comme les hommes. C'est une très forte équipe défensive, mais très irrégulière en attaque. On peut tenir l'adversaire avec une grosse défense, ça c'est bien. Mais en attaque, on peut avoir des passages à vide et des gros trous. Et ça
4: peut nous faire perdre aussi. Si la France parvient à éliminer la Chine, elle atteindrait le dernier carré pour la première fois depuis 69 ans.
1: On passe à la Formule 1 alors qu'il ne reste plus que six grands prix. Le deuxième sacre de Max Verstappen semble inéluctable. Le pilote red bull peut être sacré dès dimanche à Singapour. On voit ça dans le détail avec Mathilde Espinas.
2: Oubliez les frissons d'ultime grand prix cette saison. Verstappen a remisé le suspense au placard.
6: La situation dans laquelle se met Max Verstappen, elle est irréprochable. 11 victoires en une saison, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, un pilote qui gagne 11 courses dans une saison, c'est quand même logique qu'il soit champion du monde à la fin.
2: 11 sur 16, une bonne moyenne est peut-être le titre dès ce week-end à Singapour. Pour cela, plusieurs scénarios possibles, en voici un. Dans tous les cas, la victoire est obligatoire, mais cela dépendra aussi de Leclerc et Perez qui complètent le podium du classement
0: pilote. I need a bit of luck, but I don't think about it, I just, like I said before, I just want to, of course, enjoy as well and I want to try and win every race.
6: Uh, you know, there's still, uh, what, six races to go and we'll attack every race like we have this year.
0: Voir Verstappen remporter
2: un deuxième titre de champion du monde ne fait guère de doute, mais pour le suspense, il y a encore de l'espoir.
6: Et Surtout que ça se bataille, surtout que Singapour peut être une euh, terre, et une piste euh, favorable à, à Ferrari. On va avoir un peu de temps pour débriefer, améliorer la situation euh, et peut-être encore
2: faire évoluer leur, leur monoplace. Un sacre ce week-end à 5 Grands Prix du terme serait un exploit, puisque ce n'est plus arrivé depuis Michael Schumacher en 2002.
1: Et on termine ce journal des sports avec le retour sur les terrains de Karim Benzema. Absent du rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite, le numéro 9 est revenu à l'entraînement avec son club du Real Madrid. Il pourrait d'ailleurs être opérationnel dès dimanche pour la réception d'Osasuna en Liga. Une très bonne nouvelle à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Oh, oh, oh.
0: no
1: un monstre de vent et d'eau s'abat sur la côte ouest des États-Unis. L'ouragan Yann a touché terre en Floride ce mercredi. Il avance tout doucement et plus un ouragan se déplace lentement, plus son impact est dévastateur. Sur place, des inondations historiques sont attendues. Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur ces news.